0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Привык говорить «доброе утро» всегда, церковь, а у вас надо «добрый вечер». Да? да, это здорово. Я бы хотел сегодня вместе с вами просуждать на послание к евреям, 11 глава, 4 по 6 стих. И сама... Глава, 11 глава послания евреям – это о ком или о чем, на ваш взгляд, если вы читали? Правильный ответ о Христе, да? Вот, но если так более узко взять, посмотреть, вот кто там, галерея кого, чьи портреты там висят? Вот, вот, ну, скажем так, о героях веры. И я поэтому хотел бы вначале, перед тем, как проповедовать, включить маленький ролик э, современных героев веры. А может быть и нет, может, они и не, не герои веры. Это надо вам будет ответить, герои веры или нет, те люди, которые будут сегодня в этом ролике представлены. Переворачиваем, крутанули. Пошел водоворот. Инновационная турбулентно-жидкостная установка «Оживитель воды», состоящая из двух пластмассовых пробок. Цена 500 рублей. Первый водоворот в правую сторону мы прокрутили, второй водоворот в левую сторону мы прокрутили. Стирается вся информация, которая записана на воде. Ныне любой поклонник альтернативных наук знает, что у воды есть память, что каменная соль, рассыпанная по карманам, притягивает удачу, а бумажка с магическим кодом, приклеенная на мобильник, спасает от радиации. На телефон, вот эта маленькая марочка, это полторы тысячи. Любое больное место приложили, и все у вас уже прошло. Какие вы молодцы! Еще одно замечательное ноу-хау. Стеклянный стержень для бесконтактного массажа мозга. Друзья, скажите, это герои веры или нет, те, которые вы видели? а? Вот, я думаю, да, вопрос, во что они верят, но я смотрю даже на эту бумажку, распечатанную на принтере, это даже не наклейка в типографии заказана, ее скотчем приклеивает, вы обратили внимание, да? Какие вы молодцы! Как часто вы говорите слова своим служителям? Как часто вы слышите такие слова? Друзья, и ведь покупают, и платят, и, по-моему, их вера нормально финансово обеспечена. А это вода, правда? Из двух всего пластмассовых пробок, друзья. Какая должна быть вера, чтобы верить, что две пластмассовые пробки уничтожают негативную информацию? Как легко бороться вообще с негативизмом в мире? Друзья, о чем бы мне хотелось порассуждать с вами? Вы знаете, мы-то все выходцы корнями там, в бывшем советском условно-атеистическом обществе. И оно хоть называло себя атеистическим, оно было условно-атеистическим. Они не верили в Бога, но верили во что угодно. Я знаю, я рос в те времена, и я хочу сказать, друзья, что бабки, гадалки процветали и тогда неплохо. Я знаю, что эти бабушки, дедушки, ветераны, стоящие в очереди за этими бумажками, которые спасают от радиации. Они ищут что-то, на что можно опереться в жизни. Друзья, это истинные герои, ложной веры. И мы будем говорить сегодня, читая отрывок 4 по 6 стих, о том, что даже когда мы знаем истинного Бога, верить в Него можно по-разному. Верую... Я старый, мне шестой десяток. Можно я буду читать синодальный перевод? Нет. Верую Авель принес жертву, лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верую, Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стал его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры Угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Итак, друзья, мы видим, что верую Авель получил свидетельство, что он праведен. И мы будем рассуждать о том, как нам быть праведными. Мы видим, что Енох не увидел смерти, так мы понимаем, что вера продлевает жизнь, правда? Поговорим о продлении жизни, это модная тема сегодня. И без веры невозможно Богу угодить, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. То есть есть люди, которые верят, что есть Бог, но еще надо верить, что Он воздает ищущим Его. То есть Бог расставляет вера, ставит в нашей жизни правильные приоритеты. Итак, по порядку об Авиле и Каине. Ну, вообще то история более подробно где написана, где записана, кто помнит? Книга Бытия, какая глава? После третьей. Ну, четвертая, правильно. Ответ классный. После третьей. Вы помните ту историю, да? Все насемление земли составляет сколько? Четыре человека. Папа, мама, Адам, Ева и два мальчишки. Они изгнаны из Едемского сада, но с Богом разговаривают. И решили принести Богу жертвы Каин и Авель. Каин и Авель. То есть они знали, что есть Бог, надо с ним отношения строить. То есть один и второй, условно можно называть их верующими людьми пока. да. Как принес жертву, что принес жертву Авель? Кто помнит? Из кошелька своего, из, из стада, да? И стада своего он принес, да, лучшие, овечку принес. А что принес э, Каин? Да, он выращивал овощи, фрукты. Вы знаете, я даже такую интересную теорию слышал, я не знаю, вы можете проверить ее на истинность. Мне кто-то рассказывал, что это была первая война в мире между вегетарианцами и мясоедами. Вот И в этой войне погибло четверть населения земли. <реш> Понимаете? Ну, Каин убил Авеля. Вот. Но ну, я не думаю, что об этом речь идет. Я абсолютно не думаю, друзья, это так. Правда, да? Смотрите. Слышал теорию, что жертва Авеля была более правильной по той причине, что... Она указывала на агнца, который будет распят на Голгофе. Это на совершенную жертву указывало. И поэтому важно, чтобы в жертву был принесен э, да, ягненок. Вот. А там была неправильная жертва. Плоды, фрукты. да, Хотя парень тоже трудился неплохо над ними, чтобы вырастить. Понимаете как? Но ну, Бог не засчитал. Но, вы знаете, очень важный... Принцип, который, я думаю, вот, э, в вашей церкви пастор часто повторяет, что э, Библия всегда, в первую очередь, толкует саму себя. да. И здесь написано, что э, жертвой, жертва Авеля была лучше верой, чем жертва Каина. Верой, друзья. Потому что когда мы Богу приносим ну, вот пожертвования, да? ну, то же самое жертва, что мы жертвуем Богу? Кто из вас в последние 10 лет жертвовал Богу овечку, жертву приносил? Скажите, есть такие, чтобы жертва была похожа на Авеля и была лучше? Нет. По форме наши жертвы больше похожи на жертву Каина, правда? Мы жертвуем из нашего кошелька, мы жертвуем наш времени, машины, силы, да, вот, Писание, Новый Завет говорит, жертва общительности, гостеприимства, то есть это, ну... Редко мы жертвуем, наверное, никогда. Никто из вас не жертвовал овечку вот так по-настоящему, чтобы принести в жертву. Или бочка здесь не случайно стоит? Вот у меня подозрения рождаются. А, Сергей Николаевич? Там есть что-то, нет? Пусть, слушай, от, открыл, сейчас не закрою. Соскочил, да? Все серьезно. Друзья, наши жертвы больше похожи, мне кажется, на жертву Каина. И тем не менее, Бог принимает наши жертвы. Если бы Бог не принимал наши жертвы, нас бы здесь не было. Бог принимает наши жертвы. Так чем Они отличались? Послушайте, верой. А вера, которая, которой верил Авель, отличалась от веры, которой верил Каин. Потому что та вера, которая учит Писание, это вера, которая учит нас подчиниться Богу. Не просто верить, что Он есть, но верить, как последний стих мы прочитали, ищущим Его воздает, подчиниться. Каин же хотел своей верой подчинить Бога себе. Я попытаюсь обосновать. Почему? Потому что, когда Бог не принял его жертву, потому что Бог изначально видел его сердце, что он сделал? Он пошел и убил Авеля. Он хотел подчинить Бога себе. Вот в чем заключается вера Каина. Он верит в существование Бога, но он хочет подчинить Бога себе, чтобы Бог помогал ему, исполнял его желания, много чего делал, то, что мне хочется. А что мне хочется, определяю я сам. Друзья, у нас возле университета в Бресте, церковь православная, я разговаривал со служителем, говорят, перед экзаменами, перед сессиями завозят дополнительно свечки, очень много. Как вы думаете, Почему? Друзья, вы были студентами когда-нибудь? Вы помните этот религиозный эксказ, экстаз, который поднимается перед экзаменами? Как вы молитесь, а? Как вы читаете Библию? Мы не ставим свечки, друзья, но мы баптисты, правда? Мы можем ночами молиться, мы даже поститься можем, правда? А цель одна – сдать экзамен, сдать экзамен Господи, сдать экзамен, сдать экзамен, сдать экзамен, правда? Может быть, жертва, эм, когда мы овечку в жертву приносим, быть жертвой каяной? Конечно, может быть. Я был э, в Сибири, в Иркутской области, друзья, и там, вот совсем недавно, несколько месяцев назад местные шаманы сожгли четыре верблюда за единство и величие России. Это правда. Это просочилось в прессу. За единство и величие России было сожжено 4 верблюда. Вы Если погуглите, вы найдете это, да, э, Друзья. Как часто, когда мы что-то делаем Богу и приносим какие-либо жертвы, мы хотим сделать то, что делают там язычники. Умилостивить богов, обхитрить и обмануть богов, чтобы заставить их выполнять нашу с вами божественную волю. И если Бог это не выполняет, тогда я и без Бога буду поступать так, как я считаю нужным. И поэтому идет... И убивает брата своего. Друзья, я думаю о себе. Как часто моя вера похожа на веру Каина. Как часто я накачиваю себя перед какими-то событиями, начинаю молиться. Я становлюсь невероятно религиозным. Я становлюсь праведным. Я начинаю жертвовать нищим. Вот идешь, не замечаешь, а здесь я нищему пожертвовал. Почему? Вы не ловили себя, что Каин в нашей природе? Друзья, Бог призывает нас. Жить верой. Писание призывает нас. Жить той верой, которая позволяет Богу господствовать над нами, а не нам управлять Богом. Вера – это наше доверие Богу. Интересные вещи, друзья, которых я вижу сам себя. Друзья, а разве это не вера Каинова, когда мы приходим, поем прославление, изучаем Библию, но когда мы встречаемся с девушкой, которая очень нам нравится, я встречал молодых людей, которые позволяют себе Некоторые отношения до брака, которые не должны быть между ними. И у всех одна отговорка. Ну, мы же не со всеми подряд. Мы все равно собираемся пожениться. Друзья, но если есть эта отговорка, значит, мы уже спорим сами с собой. Мы хотим такого Бога, который помог бы нам воплотить наши желания, наши мысли. Даже если желания эти похотливые. И можно быть внешне верующим, но в каком-то, я бы так сказал, сегодня мы практикуем не абсолютный атеизм, а такой фрагментальный атеизм. Понимаете как? Можно быть во всем верующим, хорошо петь, знать контекст священного писания и, тем не менее, быть сексуальным атеистом. Вот здесь не доверять Богу и жить так, как я считаю нужным. Можно быть финансовым атеистом. Вот, друзья, на прошлой неделе мне приходилось разбирать один случай с пасторами еще одной церкви. Братья одной церкви делали утепление дома брату с другой церкви, вот, и брат дал предоплату, а рассчитываться отказался. Хотя он ходит на собрания, поет песни, там, «Господь, твое величие», а денег не дает. Ему братья приходят и показывают, что проклят тот, кто не рассчитывается с работником. Смотри, там это. Он говорит, братья, мне все равно, не дам. Не дам и все. Друзья, а так вообще верующий на вид. И я бы сказал так, глядя на вас, он даже более верующий, чем по внешнему виду. Он даже более верующий. Но тем не менее, да, друзья, это финансовый атеизм. Вы знаете, можно так говорить до бесконечности. Я просто забрасываю эти мысли. Есть фрагменты, в которых мы не доверяем Богу. И наша вера превращается из веры Божьей в веру Каинову. Вот что важно, друзья. Ну а Авель, вы думаете, за то, что он верил в Бога, у него жизнь такая была хорошая, полностью материально обеспеченная и счастливая? Не знаю, друзья. Мне кажется, он боль пережил. Не было тогда еще каких-то хорошо отточенных гуманных оружий, орудий убийства, да? Били, наверное, что, чем, что под руку попалось, да? Да причем в гневе. Друзья, он умер. Но Бог приводит нам в пример его веру. Это значит, друзья, что когда мы следуем за Богом, не обязательно, что мы будем в абсолютной безопасности. Но Библия говорит, что даже после смерти его вера свидетельствует нам. Есть что-то удивительное, удивительное в жизни людей, посвятивших себя Богу окончательно, посвятивших себя жертвенной любви Богу. Фразу, которую приписывают тиртуляну «Кровь мучеников – это семя церкви». Так он говорил, когда смотрел на прошлое церкви, на первых христиан, которые умирали в амфитеатрах, которых разрывали львы. И тем не менее церковь росла неимоверными темпами. Почему? Потому что они шли на жертву ради того Бога, кому они доверили свою жизнь. Всегда ли Он требует смерть? Нет. Но всегда ли Он требует, чтобы мы Ему доверили свою жизнь? Да. Свое время – да. Свои мысли – да. Друзья, что сегодня является правильной жертвой? Это когда мы доверяем Богу. То, что мы имеем. То, что есть в нашей жизни. Только тогда эта жертва – становится жертвой, угодной Богу. Друзья, сегодня мы говорим о том, что мало церковь растет. Но я хочу сказать, друзья, потому что в нас очень много каиновой веры. Мы ищем своего комфорта. И сегодня комфорт уничтожает церковь. Вернее, не комфорт, друзья, нет. Живите комфортно. Поиск комфорта, желание комфорта. Я не против комфорта как такового, но когда мы ищем комфорта, только когда мы слушаем комфорту, мы нацелены на комфорт. Друзья, это уничтожает всякий порыв Евангелия в нашей жизни, потому что Богом тогда становимся мы сами. Итак, друзья, идем дальше. Идем дальше. Дальше речь идет о Енохе, который был переселен так, что не видел смерти и не стало его. Сегодня модно говорить о здоровом образе жизни, правда? Мы, я сегодня утром приехал, в 9.35 встал, и Слава Коновальчик меня встретил на вокзале, я говорю, Слава, мне хочется кофе. И мы зашли в Макдональдс, взяли кофе, и Славик взял какой-то этот по небольшому этому бутерброду макдональдскому. Мы съели, потому что были голодными, а потом едем и по дороге говорим, как это вредно, как это неправильно. Вот. Но это в крайнем исключительном случае. Макдональдс – это крайне исключительный случай. Вы понимаете, как? Но мы же его съели. Мы за здоровый образ жизни, мы стараемся, друзья. Но э, что бы мне хотелось сказать? Как бы мы ни работали над своим телом, и какую бы там мы клетчатку не кушали всю жизнь, друзья, однажды наше тело, Однажды наше тело, не знаю, закопают, сожгут. Это правда. Не верите? Друзья, это правда. Если Христос раньше не придет, тогда написано, что мы изменимся в мгновение ока. До этого, ну, вот так будет. И что произошло в жизни Еноха? Друзья, мне кажется, здесь... Ответ на очень важный вопрос. Кто я? Я – это мое тело? Или я тот, кто в этом теле живет? Кто носит временно это тело? Которое изнашивается. Но однажды, когда оно окончательно износится, ты снимешь ее, как свою старую куртку или как свои старые джинсы. Есть удивительный мультфильм про человека, который... Садил сады. Он всю жизнь посвятил тому, чтобы садить сады, потому что он получил такое повеление от Бога – садить сады. И эти сады приносили радость людям. И он садил сады, садил, и потом устал и присел отдохнуть. И вдруг идет ангел, берет его за руку и говорит, пошли дальше со мной. И он идет вместе с этим ангелом, потом поворачивается и говорит, а что там под яблоней? Ангел, да не переживай, это тело твое. Вот, я не знаю как будет наша встреча с Богом. Но Библия учит нас, что верой в Иисуса Христа мы имеем жизнь вечную. 1 Иоанна, 5 глава, 13 стих. «Это написал я вам верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что, веруя в Сына Божия, вы имеете жизнь вечную». Друзья, это простые вещи, которые мы все знали, знаем. Но, друзья, и Каин знал. Есть вещи, которые мы знаем, а есть вещи, которые мы переживаем. Есть вещи, которые мы живем. Это простые вещи. Вы знаете, кому больше верит? Тем, кто знает или тем, кто этими вещами живет? Друзья, я вырос в баптистской семье. Я знал Евангелие. Я даже иногда проповедовал в церкви. Я вам даже скажу, я даже был руководителем молодежи. И однажды, когда я был в Харькове, Бог коснулся моего Я на сессии был, Бог коснулся моего сердца, и я пережил возрождение. И тогда, друзья, моя молитва стала другой. Я помню, когда я молился до того, вы знаете, наверное, вы тоже пережили это время, когда становишься на колени и молишься долго-долго, и уже колени болят, и ты переминаешься с одного колена на другое, переминаешься, потом смотришь на часы, 10 минут прошло. Такое чувство, нет? Кто это переживал? Друзья, это я. Я переживал эти вещи, да? Друзья, и впервые я понял, что можно молиться всю ночь, потому что я не знал о Боге, я знал Бога. Это удивительная вещь. И тогда, друзья, мне люди начали верить, когда я им говорил о Боге. Не знаю почему, они мне начали верить. Я ими раньше говорил. Вот ты ему рассказываешь, потому что, ну, мы же должны евангелизировать. Нас учили евангелизировать в церкви. Это правильно. Мы должны распространять Евангелие. Но знаете, когда ты рассказываешь Евангелие, а внутри такое чувство... Ну, ты покайся, но тебя лишат всех радостей жизни. Понимаешь, вот ты хоть радуешься, улыбаешься, а тебя всего лишат. Там ничего нельзя в церкви. Но это правильно зато. И вдруг ты понимаешь, что то, чем ты живешь, это не лишение радости жизни. Это обладание радостью. И тебе верят. Я помню там Парке сидели панки. Я их всегда побаивался. А после того, как Бог возродил меня, я пошел к ним. Друзья, я не знаю, о чем я с ними говорил, не помню. Это была, наверное, очень плохая проповедь. Но они слушали, и мы вместе пошли в Баптистскую церковь. Вот, чтобы увидели, как нас гнали оттуда. Ничего страшного, друзья. Вы знаете, так получилось, что спустя много лет я опять с ними встретился. Они а с Богом. Я их не узнал, они меня узнали. Ну, они другие, прически поменялись, что-то еще изменилось. Друзья, написано, дабы вы знали, что верующий в меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Удивительная история, друзья. То, что мы имеем в Боге, мы имеем праведность, которая учит нас подчиняться Богу. И мы видим в Нем жизнь вечную. Мы много вкладываем в тело, но, друзья, что значит я? Тело? Или тот, кто живет в этом теле? Однажды мы сбросимся этот костюм. Что останется? Сколько времени я посвящаю себе, а сколько времени я посвящаю своему телу? Мы живем в обществе, где дьявол заинтересован, чтобы сдвигать фокус с истинных ценностей на ложные. Поэтому сегодня очень моден культ тела. Друзья, культ человека более важен. Та личность, которая живет в нас, намного важнее, чем наше тело. Итак, друзья, вера делает наши ценности правильные. Без веры уходить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы и приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Каин веровал, что Бог есть, правда? Но он пытался оспорить, что ищущий его воздает? Что воздает? Вы знаете, потомки Каина были интересными людьми, творческими. Почитайте, просто нет времени. Друзья, что было с потомками Авеля? Мы не знаем, где они, правда? Но мы знаем, что Авель там, и Библия говорит, что там лучше, друзья. Я верю, если Библия говорит, что ищущий вас дает, мы однажды встретимся с Авелем, и он расскажет нам о невероятном счастье. Вы представляете, я верил в Бога, и меня досрочно, досрочно отправили туда, пока все шли этой пустыней греховной земной, пока спотыкались, пока работали в поте лица. Бог явил мне такую милость, что меня досрочно туда отправили. Потому что написано, что ищущим его воздает. Часто я вижу, когда люди смотрят на верующих и неверующих, рисуют такую картинку, иногда верующие постят это в интернете. Там две свиньи сидят в грязи, помните это? Две свиньи в грязи, а одна чистенькая идет с цветочком, и те, которые в грязи, говорят «сектант». Друзья, бывает и такая картинка? Бывает, честно скажу. Когда ты общаешься с Салкой и наркозависимым, бывает. Но надо сказать, друзья, что бывает и другая картина. Когда огромное количество людей одето лучше, чем верующие, ездят на машинах лучше, чем верующие, пахнут лучшим парфюмом, чем верующие, более респектабельные, чем верующие. Вы знаете таких людей? Друзья, и глядя на нас, они также говорят, сектант. Если бы этого не было, не было бы написан 72-й псалом. Почитайте его, он есть. Он как раз говорит об этой ситуации. Друзья, очень важно веровать, что Бог есть и ищущим Его воздает. А это возможно только тогда, когда я верю в масштабах. Смотрю на жизнь в масштабах жизни вечной. Когда наши ценности, за которые люди убивают друг друга, превращаются там в дорожную пыль, потому что там, Библия говорит, улица из чистого золота, кто определяет наши ценности? Люди или Бог? Да, друзья. Когда мы говорим о живом Боге, о сильном Боге, мы верим, что Он сегодня есть в нашей жизни. Я так слушаю проповеди и такое ощущение, что они все о тех далеких временах, далеких временах, когда Бог еще был жив и здоров. А сегодня Он приболел. И поэтому все чудеса, которые были это времена в первоапостольской церкви в средние века и, ну, может быть, в начале 20 века, так Декут смолеев Вресте работал, да? Друзья, что можем сказать сегодня о живом Боге? Я и ты. Что мы можем сегодня ответить на вопрос, когда тебя спросят, твой Бог живой или нет? Или я расскажу историю из 16 века, или о том, как Джордж Мюллер кормил сирот в Англии. Друзья, сегодня это не так важно. Сегодня важно, насколько я переживаю живого и сильного Бога в своей жизни. Почему ты веришь, что твой Бог живой? Я не буду дальше касаться этого вопроса. Это просто вопрос, на который нам нужно ответить. Мне бы хотелось закончить одним свидетельством из своей жизни, еще одним примером. Свидетельство. Мое последнее покаяние, друзья. Я иногда просыпался ночью и думал о своих проектах церковных. И я думал, если бы у меня столько было денег, я бы сделал это, это и это. Господи, мне нужны деньги. Если бы у меня было столько денег, я бы сделал это, это и это. И, друзья, несколько дней назад на меня нашло озарение. Нигде в Библии не написано, что наши проекты связаны с деньгами. Наоборот, как Бог как будто специально проводит церковь через такие узкие врата, где просто карманы не помещаются. Вот скажите, Христос мог родиться в доме Кесаря? На раз, правда? Бог мог Сына Своего отправить куда угодно. Но Он в бедной семье. Друзья, Он мог выбрать учениками своих крутых, обеспеченных раввинов. Мог. Но это были рыбаки. Это о них написано. Немного среди вас знатных. Немного среди вас именитых, богатых. Но где-то там дальше мы читаем, уже перейдут привет кому-то из дома Кесарева. Друзья, Бог объясняет нам, что самой огромной ценностью является Он Сам. А мы поем о великом Боге, сильном Боге, могущественном Боге. А почему Бог не делает чудеса? А можно я задам вам вопрос? Если бы первым 50 человеком, приходящих сюда на собрание, Сергей Николаевич платил бы по 200 рублей, как вы думаете, что происходило бы? М? Я думаю, что собрание бы начиналось чуть раньше, правда? Если нужны деньги, можно и с вечера, правда? Уже точно будешь знать, что... А чего ты здесь стоишь? Так дождь идет. Да ничего, я постою. Может, холодно? Да, не, нормально. Жена плащ дала и тормосочек Вот, правда, вот. Чаем. Нормально все. Не переживайте. Я, я постою вот здесь, вот возле дверей. Просто, может, вот, постою. А откроют, я зайду. Понимаете, друзья? Э, вопрос, насколько наш Бог велик? во сколько мы оцениваем нашего великого Бога, который сотворил небо и землю, вот более правильный вопрос, потому что его величие никто не похитит. Насколько он велик в нашем сердце? Друзья, я сказал о 100 долларах, да мы бы, наверное, и за 20 приходили бы, правда? Друзья, а если Бог на 5 долларов, как вы думаете, насколько он чудеса сделает в нашей жизни? Насколько велик Бог? А насколько ему свою жизнь... Открываю, показываю, насколько его ценю, сколько ему уделяю времени. Друзья, я стоял и каялся, потому что как быстро меня уносит в эту сторону. Друзья, очень важно помнить, что христианство имеет, глядя на жизнь с масштаба вечности, удивительную, удивительную силу победы. Э, в 1968 году 1968 году. Это было очень давно. Многие из вас еще не родились. Я уже родился. Но я не помню, потому что я был маленьким. Я не помню этой ситуации, но это можно найти в истории. Как раз шла война Америки и Вьетнама. И на Вьетнамский Новый год, на праздник ТЭТ, 85 тысяч вьетнамских солдат. Обычно на Новый год не нападали. Это было время отдыха как Рождество во время Первой мировой войны. Во время 85 тысяч э, вьетнамских солдат в 120 местах напали на американские позиции. И американцы отбили эту атаку. Как, впрочем, и многие атаки, и многие бои в этой войне они выиграли, но проиграли войну. Удивительно, правда? Можно выиграть все бои, но проиграть войну. Друзья, есть такая теория конечных и бесконечных игр. Она действует в бизнесе, она действует в истории, она действует в военных конфликтах. Несколько слов об этой теории. Допустим, если люди играют в футбол, это конечная игра. Есть четкое время, есть четкие правила. Люди отыграли там два тайма, если надо, дополнительное время – кто забил больше голов, тот победитель. Но когда с одной стороны играет конечный игрок, а с другой стороны играет бесконечный игрок, тогда выигрывает всегда бесконечный. Американцы воевали, чтобы выиграть кампанию. Вьетнамцы воевали за свою жизнь. Друзья, я проецирую этот взгляд на церковь. Рим воевал, чтобы поддержать Существование своей Римской империи, в своих земных рамках. Христиане воевали в масштабах Царства Небесного за вечную жизнь. Поэтому все бои, которые они вели, они проиграли. Их убивали, их сжигали, их съедали. И тем не менее, э, где сидит Папа Римский сегодня? Погуглите, найдете. Вы понимаете, друзья, христианство оказалось победителем. Почему? Потому что оно мыслило в масштабах вечности. Итак, друзья, заканчивая, я хочу поздравить вас с вашим четырехлетним празднованием общины. Это здорово, друзья. Пусть Господь вас обильно, обильно благословит. И мне бы хотелось, друзья, чтобы мы смотрели на жизнь. Я говорю, в первую очередь, самому себе. Исходя из масштабов вечности. Потому что если церковь мыслит, чтобы стать лучше, чем какая-то другая церковь, она мыслит, как конечный игрок. Она достигнет цели и остановится. Если мы смотрим на бесконечного Бога, неважно сегодня, кто лучше тебя развивается, неважно, кто богаче, важно, чтобы ты сегодня был лучше, чем ты вчерашний, а завтра лучше, чем ты сегодняшний, был ближе к Богу. Друзья, это самая большая победа в жизни, когда я на шаг ближе к Богу, к Его святости и к Его силе. Итак, друзья, вера дает нам жизнь вечную, вера говорит нам о нашей праведности, и вера расставляет правильные приоритеты – в нашей жизни поэтому пусть все это будет у нас а мы примем это от господа аминь не знаю давайте помолимся вместе, наверное. господь мы благодарим тебя за твое величие за то что ты нас живой бог и мы очень-очень хотим господи поклониться тебе не для того чтобы что-то получить а для того, чтобы воле Твоей подчиниться, для того, чтобы она была явлена через нашу жизнь, и мы могли радоваться той невероятной жизни, которую мы имеем в Тебе, в жизни вашей, в